0: Idag så är temat att inte döma. Och nu ska vi läsa en text från Johannes evangeliet, det åttonde kapitlet. Och den finns på sidan 761. Och jag läser också vers 53 i det sjunde kapitlet. Så får vi med den också. Och försök nu att tänka dig in i den berättelsen. Känn hur atmosfären är vilka människor som är där spänningen i luften försök att se bilden framför dig utav det som händer i den här berättelsen Alla gick hem var och en till sitt men Jesus gick till olivberget Tidigt nästa morgon var han tillbaka i templet igen och allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariserna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa, mästare, denna kvinna blev tagen på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga. Så såg han upp på dem och sa, den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Sen böjde han sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar så gick de därifrån en efter en, det äldste först, och Jesus blev ensam kvar- Med kvinnan framför sig. Han såg upp på henne. Och sa. Kvinna. Var tog de vägen? Är det ingen som har dömt dig? Hon svarade. Nej herre. Då sa Jesus till henne. Inte heller jag dömer dig. Gå nu. Och synda inte mer. Så lyder det heliga evangeliet. Jag brukade ju berätta historier när jag var pastor här. Och ni har säkert hört alla de här historierna. Men nu är det så länge sedan så jag tar en till. Det var ju mannen som var så bekymrad över att hans fru tyckte han började höra dåligt. Och han visste inte hur han skulle ta upp det där ämnet, för det var lite känsligt. Men så fick han ett råd av en kompis att du kan väl säga när du kommer hem på lite avstånd, säg 10 meter någonting, och så kollar du om hon hör. Det gjorde han, så han kom in och så säger han, vad blir det till middag? Inget svar. Han gick närmare till fem meter. Vad blir det till middag? inget svar och när han var alldeles henne så sa han vad blir det till middag och då sa frun för tredje gången kyckling <skratt> <skratt> och jag tror att det är precis det som händer i den här texten här tror man sig veta hur det ska vara Och så är det inte så. När jag var fiskare i slutet på 60-talet så hände det med jämna mellanrum att vi fick justera vår kompass. Och det var en, en viktig åtgärd. Senare kom det ju instrument med GPS och annat, men det fanns inte då. Och då... Åkte vi upp här med båten, fiskebåten och la oss vid en, en, en bestämd plats här ute i älv. Och så var det en man ombord som, som ställde in vår kompass och vi snurrade runt den där platsen där med båten. Och nu ska jag inte gå in på så, så detaljrikt. Det finns säkert skeppare och kaptener här och vi har åtminstone någon fiskare kvar här. Men man kan grovt säga att att det finns åtminstone två faktorer som påverkar kursriktningen. Det ena är det man kan kalla för avdrift. Det är alltså yttre påverkan. Det kan vara strömmar, det det kan vara hård vind som gör att kursen gradvis man nästan inte märker det man kommer ur kurs och när det gäller kompassen så finns det missvisning alltså man kallar det för magnetisk deklination ett nytt ord oregelbundenheter i jordens magnetfält och som gör och påverkar kompassen så att den visar fel. Och så får man ställa in kompassen. Och när vi gjorde den här inställningen av kompassen så var det inte så sällan som att det var någonting ombord i båten som påverkade kompassens riktning. Det kunde vara en, en, en kniv som låg in till kompassen som gjorde att den drogs åt det hållet. Det kunde vara en radioapparat som någon hade ställt dit. Eller något annat magnetiskt som gjorde att kompassen visade fel. Eller om vi hade satt på en ny plåt på båten där som påverkade kompassen. När Jesus talar om vad som påverkar oss och vår riktning så påpekar han att det inte alltid är de yttre faktorerna som är det stora hotet för vår kurs. Utan det är de inre faktorerna, vad som sker här inne i våra hjärtan. Vi tar nästa bild. Jesus säger så här, ty inifrån, ur människornas hjärtan kommer de onda tankarna. Otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, onska bedrägeri, lidelighet, avund, förtal, högmod, förblindelse. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan Oren. Synd betyder att missa målet, att komma ur kurs, att hamna på avdrift, att hamna i deklination, att komma ur kurs. Och så behöver vi ständigt rätta in kursen, göra kompassjustering, därför att risken för avdrift finns hela tiden för våra liv. Vi är syndare. Och vi måste finna praktiker som korrigerar oss. Inte i någon slags panik. Utan någonting som vi längtar efter. Att gå efter. Att leva efter. Och som vi ser. Ja men det här är nödvändigt för mitt liv. Och de praktikerna har i kyrkans tider alltid praktiserats. Fasta. Bön. Bibelläsning, dela gemenskapen i gudstjänst, att hålla ut, att vara tålmodig, att vara uthållig i bönen. Att läsa bibeln. Jag har ju blivit pensionär nu och har fått en ny hobby. Jag läser Texter varje morgon, går min morgonpromenad på minst en timma och tankar Guds ord. Försöker lära mig dem utan till texterna. Predikar ganska mycket och det är ett bra sätt att förbereda den predikan. För när man har läst en text 300 gånger, 400 gånger så börjar den göra någonting med ens liv. Och den talar in i mitt liv. Ja, men det här behöver du tänka på, Ingemar. Det här är viktigt. Det här hjälper dig att hålla kursen. Vi tar nästa. Förra söndagen så var ju texten förlorade återfunnen. Det handlar om, från, texterna var från Lukas 15, om den förlorade fåret, penningen- och den förlorade sonen. Och i evangeliet är det ju de glada nyheterna om försoning och förlåtelse. Jesus säger, jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Och i Lukas 15 så låter oss Jesus se in i himmelen vad som sker där när en enda syndare omvänder sig och gör bättring. Och så säger han, det blir ett jättekalas i himlen när en enda syndare gör bättring. Synd är inte den slutliga sanningen om våra liv. Att vi missar målet vad gäller relationer, vad gäller vårt förhållande till skapelsen, miljön, tankar, ord och handling. Det ska vi ta allvarligt på, ta till oss. Rätta till, korrigera kursen för. Men den första den första sanningen om våra liv. Men inte den sista. Där synden är stor, där överflödar nåden, säger Jesus. Det sannaste jag kan säga om mig själv. Det är inte att jag är en som missar målet. Det har jag själv gjort i många år. Jag har sagt. Det och låtit det sägas åt mig och handlat därefter i form av såna så kallade självförbättrande åtgärder för att korrigera kursen. Men det sannaste jag kan säga om mig själv och det du kan säga om dig själv det är att jag är förbehållst, löst, älskad av Gud och bejakad av Gud. Inte bara generellt älskad, utan personligt och avsiktligt älskad av Gud. Det är därför han söker upp det förlorade. Sparar ingen energi och möda för att hitta det förlorade. En Gud som hela tiden söker upp. Som letar efter mig för att bekräfta sanningen om mitt liv och säga... Du är kallad att vara Guds son och Guds dotter. Synden är inget hinder för Guds kärlek. Den är ett hinder för min växt och mognad och efterföljelse. Men inte för Guds kärlek till mig. Och det här blir så tydligt i Jesu möte med syndare- Och med kvinnan i texten. Vi tar nästa bild. Att inte döma. Då utgår Jesus ifrån våra egna liv. Vilka vi är. Kristus och anden kommer om bord i mitt liv och styr rätt. Eller vill gå den rätta vägen. De goda nyheterna är att Gud inte dömer människan, utan Gud visar i Jesus Kristus att han står på människans sida. Därför blir det ingen fällande dom för den som är i Kristus. Det är ju så vackert i den här texten som vi läste. Jesus såg upp på henne och sa... Kvinna, var tog du vägen? Är det ingen som har dömt dig? Jesus ser upp på oss. Han böjer sig ner. Och så kommer denna nådens ordning, om vi får kalla den så. Som innebär, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Synden är inte den slutliga sanningen- om vårt liv. Och den var inte den slutliga sanningen om kvinnans liv. Utan den slutliga sanningen, det var att du är älskad av Gud. Och sanningen vill styra ditt liv. Den vetskapen, den vissheten om att Gud älskar mig i befintligt skick, den gör att jag vill gå den kurs som han vill. Att jag ska leva efter. Den här berättelsen innehåller så många av Johannes texter. Och även i de andra evangelierna. Det är som om Johannes låter oss se en film. Vi ser detaljer, vi ser nyanser. Vi ser ansiktsuttryck. Alla gick var och en hem till sitt. Men Jesus gick till Olivberget. Jesus var tydligen uteliggare. Han hade någon såprats där vid Olivberget, vid Getsemane, någonstans där. Men alla andra gick hem var och en till sitt men Jesus gick till Olivberget. Före och efter denna text som vi har läst så riktas allvarliga hot emot Jesus. I kapitel 7 så vill de gripa Jesus, men ingen vågar. Och i slutet på detta kapitel, det åttonde kapitlet, så tar man upp stenar för att kasta på Jesus och stena honom. Och berättelsen är, säger Johannes, ett försök att få någonting att anklaga Jesus för. Det var därför man tog dit kvinnan. Det är alltså Jesus som det egentligen handlar om i den här texten. Det är Jesus man försöker gripa, fånga. Det är Jesus man vill anklaga och det är Jesus man försöker stena. 20 gånger evangelierna berättas om hur fariserna och de skriftlärda försökte röja Jesus ur vägen. Fariseerna och de skriftlärda trodde att Jesus skulle säga till kvinnan och hoppades, dina synder är dig förlåtna. För då skulle de få någonting att anklaga honom för. Och det skulle ju innebära att Jesus satte Mose lag ur spel. Och att han för- lärde folket att bortse från Mose lag. För fariseerna och de skriftlärda så var inställningen att syndarna skulle utplånas. Jesus säger i Lukas 15. Det blir glädje i himlen över en enda syndare som gör bättring. Fariserna och de skriftlärda sa så här. Det blir glädje i himlen när en enda syndare utplånas. Och man hade bibelstöd. Jesus introducerar ett nytt tänk. En ny inställning. Ett nytt system. Som heter älskade i befintligt skick och att jag vill ge dig ett nytt hjärta och ett nytt liv det andra systemet tänket, inställningen det var vd förtjänst och så kommer Jesus med nådens revolution och så får kvinnan i den här berättelsen föregripa den verklighet som vi Allihop av oss, syndare, kan få som en gåva genom Jesus Kristus. Hur långt sträcker sig nåden? Det är en fråga som jag har funderat på. Hur långt sträcker sig den? Det var någon som bad så här. Gud, låt inte min nåd ta slut innan din nåd gör det. Jesus leder oss in, låter oss födas in i Guds rike. Guds rike är en ny tidsålder, ett nytt sammanhang. Nu tillhör vi anden eller anden äger oss och vi bär dess frukter säger Paulus vi lever inte längre efter köttet eller köttet äger inte längre oss så att vi gör dess gärningar vi är ett tempel för den heliga ande observera skillnaden på gärningar och frukt och i in i den sammanhanget, i det tänket, i det livet, i den verkligheten vill Jesus leda oss in i. Så att vi uppfyller hans lag. Jesus sätter inte lagen ur spel. Jag har inte kommit för att upphäva lagen av profeterna, säger Jesus i bergspriken. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla lagen. Vad gör Jesus inför anklagelsen? Jo, han böjer sig ner och ritar på marken med fingret. Varför gör han det? Det här har spekulerats av teologer i alla tider. Vad gör Jesus? Vad skriver han för någonting? Vad ritar han för någonting? Ja, ett sätt att se det är ju att Jesus vinner lite tid Och det är alltid bra. Tänk efter före. Det är bra. När du ser någonting, när du hör någonting, tänk ett varv till innan du säger något. Någon har sagt att han skriver ner alla deras synder på marken. Det vet vi inte. Det finns inget bibliskt belägg för det. Men det finns ett bibelställe i jeremia Vi ska ta upp det. Där står det så här i Jeremia 17 och 13. Herre, Israels hopp, alla som överger dig ska stå där med skam- de som avfaller från dig ska utrotas ur landet, till det har övergett Herren källan med det levande vattnet. Så står det i Bibel 2000 som vi har här. Men i folkbibeln så står det, Herren är Israels hopp, alla som överger dig kommer på skam. Och det som avfaller från mig ska bli skrivna på marken. Det har övergett Herren källan med det levande vattnet. Och Många översättningar har just det här, skrivna på marken. I kontrast till att vara skriven i himlen. Att vara skriven på marken är ganska osäkert. Det är väl inte mycket till för att det är utsuddat. Kanske är det det Jesus anspelar på. Och att de förstod det. De kunde ju sin bibel. Jeremia hade ju sagt så. Och så gick de därifrån en efter en. Och så står det i notis. De äldste gick först. Det är också att tänka på. Och den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Vad Jesus säger här det är att det är ju från mig själv, det är jag själv som är måttstocken för min bedömning av andra människor. Och därför så är det en viktig andens gåva som heter självinsikt som kommer ur mötet med Gud själv som har försonat allt förlåtit allt rivit sönder skuldbrevet som anklagade mig tagit på sig min synd och min skuld och i insikten om det så gör det att jag går varsamt fram i mötet med andra människor. Det är det Jesus försöker också stryka under i den här texten. Gud är den som dömer. Visst, vi ska pröva saker och ting, Bibeln uppmanar oss till det. Den ska ske i församlingen, vi prövar inför Guds ord, inför hur, hur säger vi om det här, hur prövar vi detta. Det uppmanas vi och kanske är vi för dåliga på det. Men det är Gud som dömer, ytterst. För de som för fram den här kvinnan inför Jesus så märker vi i ord valet att hon är avpersonifierad de ställde henne framför honom det var en sak, inte en person hon är ett objekt inte en människa hon är avpersonifierad och då kan man döma utan hänsyn kvinnan är för männen en facebookfigur ett troll. Ett namn, kanske, men inte mer. Och aldrig tidigare har vi så många frestelser att döma andra som idag. Det är bara att se på alla våra sociala medier: människor döms och stenas hela tiden. Vi sitter på våra domsäten och vi dömer utan nåd och barmhärtighet. Och inte med någon som helst bakgrundsinformation. Eller att vi prövat att gå i dennes skor. Jag är med på Facebook. Och jag har väldigt många vänner. och Få gillanden och tummen upp ibland och sådär. Och jag har också flera vänner från församlingen här. Jag har svårt att koppla det riktigt med vänner och inte vänner. Men jag har har Lotta Ohall som vän. Det här har jag pratat med Lotta Ohall om innan, att jag skulle säga detta. Och jag har beundrat hennes sätt att bemöta dömanden till andra människor. Ni som följer Lotta Åh alltså titta på det. Hon ligger hela tiden på. Ja men så, så kan det ju inte vara. Det kan ju vara så här också. Hon bedömer och rättar till och korrigerar hur hon är och möter alla de här trollen som finns. Som ofta har en väldigt låg människosyn. Och jag skulle vilja säga tack Lotta för din insats på Facebook. Det har jag sagt till henne också. Och vi borde kanske bemöta mer påståenden, domar, stenkastning än vad vi gör. Hur långt sträcker sig nåden? Tar min slut innan Guds? Jag har sagt det förr ifrån den här talarstolen. Tänk om nåden fick vara vårt varumärke på riktigt. För det är ju det. Vi är i nådens business. Det är därför att vi är här. På grund av nåden. Att Gud har i Kristus Jesus försonat oss med sig. Tänk om det vore vårt rykte. Jesu, ryktet om Jesus var den mannen umgås och äter med syndare. Det var ryktet. Det är nåden som har skapat oss. Det är förutsättningen för att vi idag möts till gudstjänst. Det är därför vi finns. Och det är vårt uppdrag att vara nådens ambassadörer. Vi har sett något. Vi har hört något. Vi har smakat någonting som andas nåd och barmhärtighet. Och det mötet har gett oss ett helt nytt paradigm, ett nytt system, en ny inställning, ett helt nytt sätt att bli mött och att möta andra. Och bordet som är dukat här idag är ju en beskrivning av det paradigmskifte som vi har varit med om. En Gud som älskar oss och säger att sanningen om våra liv är att det finns hopp, det finns förlåtelse, det finns upprättelse. De senaste åren har jag tillsammans med andra fått ägna en hel del tid åt att åka runt i församlingar för att försöka lösa konflikter. Och i de mötena och i de samtalen så försöker vi återvända gång på gång till just det här, nåden, förlåtelsen, barmhärtigheten. Överallt där det finns människor finns det konflikter. Och det är inte församlingen undantagen. Och frågan är inte om det finns konflikter utan hur vi hanterar det. Hur vi tar tag i det. Hur vi möter det. Vilka redskap har vi? Och här har vi redskap. Det är inte alltid enkelt. Det blir inte alltid som det var förr, innan. Det, skedde. det blir sår. Det blir smärta. Men det blir också någonting som kan göra att vi kan gå vidare i våra liv. Vad är en nåd? Tar min nåd slut innan Guds. Och där är min egen erfarenhet. Utav nåden så stark och så stor. Tänk om Gud tog hand om mig. Ja, men då kan han ju ta hand om vem som helst. I dagarna är det 50 år sedan som Neil Armstrong landsteg på månen. Samma vecka, för 50 år sedan, då var jag 19 år, var jag på en konferens uppe i Rättvik i Dalarna och översköljdes av anden. Vi kallar det andens dop eller andens uppfyllelse, men den erfarenheten har varit ett bärande erfarenhet för mitt liv. Jag har en bild på det också. Där står vi. Det är jag och trea från höger. Vi var fiskare från Dons som åkte upp för att få. Ja, vi måste ha anden. Och det var som att göra en månfärd. Den veckan stod vi och spanade på månen för om vi kunde se Neil Armstrong. Och vi åkte hem till församlingen igen, tända, inspirerade. Och så fick jag en spik att spika på, som jag tror jag har spikat på hela min pastorsgärning efter det. var i min förkunnelse. Nådens spik. Jag tror att vi behöver på nytt å- återupptäcka den. Och så står vi här, nådens ambassadörer, för att berätta om mötet med Jesus, vad det betyder. Och att anden skriver sin lag in i våra liv. Andens lag i Kristus Jesus. Idag har vi förbund som vanligt i gudstjänsten. Vi ber ta emot heligande. Eller vi ber, kom heligande, ande. Anden skriver sitt, sin lag i våra hjärtan, i våra liv. Och jag vill uppmuntra dig att söka dig framåt. Att ta emot mer av heligande, Att ställa dig som nådens ambassadör där du finns i din vardag i ditt liv bland dina vänner i dina omdömen bedömningar av andra vad säger vi här ja vi ska pröva men vi ska inte döma för vi själva har förstått hela sammanhanget men ytterst är det Gud som dömer låt oss be tack Gud Att du älskar oss, att du har sänt din son Jesus Kristus till oss. Som vår räddning, vårt hopp. Kom heligande och fyll oss och led oss. Och låt oss få sprida din väldoft, din nåd och barmhärtighet. Amen.